2: Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo le va Patricio San Martín Parra? Buenos días. Iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios, hoy lunes 5 de julio, programa 768 a lo largo del día. Y se acabó la Copa América. Sí, señor. Se acabó la Copa América para Ecuador después del de resultado por goleada que nos pasó a Argentina el día sábado 3 por 0. Nos retiramos de la Copa América sin haber ganado un partido y realmente dentro de lo que se esperaba, dentro del presupuesto, estaba que la selección argentina nos derrotase en el partido del día sábado. Márquele usted la diferencia, si uno, dos o tres goles como en efecto ocurrió. Soñar. Ah, el aficionado tiene derecho a soñar, pero nosotros por lo menos en este programa no le contamos el cuento para meterlo a la cama y hacerlo soñar. No, 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 no. De eso se encargan otros. Y el técnico. Que el técnico hasta en la rueda de prensa post partido siguió abriendo el paraguas y siguió vendiendo pajaritos preñados. Eso ya les voy a contar. Antes vamos con los resultados eh, de cuartos de final de Copa América, la selección de Perú derrotó a la de Paraguay en penaltis después de empatar a 3 en 90 minutos, clasificó Perú, la selección de Colombia en penaltis también clasificó después de empatar en 90 minutos a 0 con Uruguay, la selección de Brasil derrotó en 90 minutos 1 por 0 a la selección chilena y la selección argentina en 90 minutos derrotó 3 por 0 a Ecuador. Pasaron 3 de 5 del Grupo B y nosotros, que deberíamos ser los cuartos, no, 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 nos quedamos. Y Argentina es la única selección del Grupo A que está en semifinales. El día de hoy, a las 18 horas, jugará Brasil-Perú. El día de mañana, a las 19 horas, jugarán las selecciones de Argentina contra Uruguay. El día viernes, a las 19, eh, ya la final por el tercer lugar... Y el día sábado, a la misma hora, las 19, la final por el primer lugar.
3: Onda Deportiva
0: Vamos a repasar el partido entre Ecuador y Argentina. Argentina 3, ahí está, de Paul Lautaro Martínez y Lionel Messi, y Ecuador 0. Vamos a escuchar al término del partido al jugador Lionel Messi, hablando de lo que fue este y de lo que espera para el siguiente. Todo apunta a llegar a la final.
4: Que fue peleado hasta que encontramos el gol, después se enredó un poco el partido. Y... Llegaron los otros goles y ganamos, que es lo, lo importante, y dimos un pasito más. Eh, sí, intentamos jugar, a veces no se puede, es complicado por, porque el rival presiona, eh, juega y, y la cancha tampoco ayuda mucho. Eh, todas las que me tocó jugar, la verdad que todas bastante malas, sin meter excusas porque es igual para todo pero por ahí al que intenta jugar se le complica más. Pero, pero bueno, lo importante ya te digo, que sacamos adelante un partido muy, muy importante, que sabíamos que iba a ser difícil y, y lo ganamos. Bueno, era uno del objetivo, ¿no? Estar entre... Entre los cuatro, ahora no toca. sabíamos que no iba a tocar un rival dificilísimo, sea cual sea eh, el cruce. Tanto Uruguay como Colombia son grandísimas selecciones que están acostumbrados también a estar en, en esta estancia. Y, y bueno, eh, descansar ahora porque hay muy, muy poquito tiempo para el siguiente partido. Tenemos un viaje hasta a Brasilia y, bueno, recuperar para, para preparar lo que viene. Bueno, y para vos en lo personal, has quedado a un gol de Pelé, que tiene el récord como máximo goleador de
1: conjuntos sudamericanos en selecciones.
4: Bueno, la verdad que siempre digo, ¿no? Los premios individuales son, son secundarios, estamos acá por, por otras, co otras cosas. Eh, felicitar al grupo por el trabajo que está haciendo. Hace muchos días que, que estamos lejos de nuestra familia, de, nuestra, de nuestras casas. Creo que somos la única selección que que en ningún momento rompió la, la, la burbuja y, y tenemos un, un objetivo y pelearemos por ello. Eh, ¿Se puede soñar con un título del seleccionado argentino? Hay que ir con tranquilidad ¿no? ahora pensar en, en Colombia, como dije recién, que, que es una selección muy, muy dura, que tiene jugadores muy, muy buenos, de experiencia, jugadores muy rápidos arriba, que, que, que defiende bien y sale a la contra eh, rapidísimo. Y bueno, esperemos ir pasito a pasito, la podamos dar uno más y estar en esa deseada final.
0: Nicolás González, otro jugador de la Albiceleste, también habló en el post partido.
4: No, no, muy bien, muy bien. Terminé muy bien. Eh, la verdad que, bueno, ahora me voy a lo grupal. Eh, hicimos un gran trabajo. Eh, por algo ganamos 3 a 0. Yo creo que, que, bueno, en un momento del partido se volvió todo muy físico por el tema del campo de juego. Eh, pero, bueno, eh, no, hay, no hay excusa. Intentamos siempre de jugar al fútbol. Y por suerte no vamos contentos porque ganamos. Sí, sí, pero esas son circunstancias del partido, donde te llevan un poco los pelotazos, la cancha no te ayuda. Eh, si vos la mirás ahora, parece una cancha de barrio. Pero, pero bueno, eh, yo creo que, que después bueno supimos manejar el partido y, y como te dije recién, por algo no, no llevamos la victoria a casa.
0: Nos metemos al tema de Ecuador. Aquí está. Ener Valencia, no hizo una buena Copa América en Valencia, no anotó ningún gol en Ener Valencia. Creo que está pensando en aquello si le gano o no le gano al team, pero lo cierto es que en esta Copa América no anotó Ener. Como él dice en la nota que van a escuchar, algo debe estar pasando. Claro que no anota. Escuchemos a Ener.
4: Grupo nuevo y hay que levantar la cabeza y pensar en lo que se viene. No, ah, eso, saber que, que un cuerpo técnico nuevo, primera Copa América. Muchos compañeros jóvenes también que lo, la verdad que lo están haciendo muy bien. Ahora hay que concentrarse para lo que viene en eliminatoria, nuestro nuestro objetivo claro es que clasificar al mundial. Y siempre que, que uno se mete a jugar a un torneo uno trata de, de ganarlo. Acá vinimos a jugarlo para tratar de llegar lo más lejos posible. Lastimosamente se nos acaba acá. Como digo, hay que... Seguro el entrenador se llevó... Hay muchas cosas positivas de todo el grupo y hay que seguir pensando en, en lo positivo que, que fue este torneo para, para nosotros y, y ver cómo lo podemos revertir para las eliminatorias. y lamentablemente no he no podido ayudar eh, a mi equipo convirtiendo goles en, en este torneo. Hay que ver en qué, qué se está fallando también para tratar de mejorar.
0: Y vamos a escuchar a Gustavo Alfaro, el técnico de la Selección Nacional. Este hombre hasta en la última rueda de prensa abrió el paraguas. Bueno, le ve la cara de tonto al que se deja nos volvió a decir aquello de que Scaloni al término del partido le dijo no te engaña el rendimiento, no te engaña el resultado, tuviste un buen rendimiento. Sigue con la alcahuetería de que Colombia fue 60-40, que contra la selección venezolana fue 70-30, que contra la selección peruana fue 52-48, bueno, contra Brasil fue 40-60, pero ahí lo, lo cerramos a Brasil. Y ahora, bueno, y terminó diciendo una máxima que yo no la sabía, no sé usted, yo no la sabía. El que acierta gana, el que se equivoca pierde. ¡Qué cosa! Aquí está el faro, escúchalo.
5: Bueno, vinimos a buscar experiencia, lo que habíamos dicho, pero que, que se pueda, obviamente queríamos quedarnos hasta, hasta el último día, sabíamos que el camino era complejo, era difícil, más que nada cuando por ahí no pudimos eh, sacar los resultados que, que pretendíamos en, en, en la primera etapa, y eso nos llevó a tener que enfrentarnos a Argentina. Así todo, lo tratamos de, de, de jugar como lo hemos hecho en todos los partidos, tratar de, de hacerlo igual a igual, eh, creo que por momentos el equipo lo hizo, tuvimos las chances como para ponernos arriba, también las tuve Argentina, creo que pesaron también esta clase de partidos, son partidos cerrados, donde obviamente hay jerarquía individual, y, y, y los errores, este, los transfers ya, ya habíamos tenido la, la fortuna de que Messi no pudo definir y que pegó en el palo en una pelota que, que entregamos mal nosotros atrás y, y bueno, después en momentos determinantes porque en los 40 minutos de, de cada tiempo Argentina tiene la posibilidad de convertir el gol cuando nosotros también nuestras chances favorables para, para haber convertido cuando el partido era 0 cuando estaba 1 a 0 y el final es esa, esa sensación amarga porque pone una distancia que tal vez no fue la distancia yo digo en cancha, pero es propio de, de, de la jerarquía que tiene Argentina como equipo, de la jerarquía individual que tiene, que tiene esa capacidad de transformar los errores en goles. Entonces hemos llevado experiencia, nos llevamos cosas en, en el dele, nos, tenemos cosas en el haber también, tenemos un equipo joven que lamentablemente hay que convivir con estas digamos, situaciones y, y tipo de, 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 de formación que se quiere a través de las adversidades de los errores. Porque, insisto, lo que dijimos aquí, tuvimos la posibilidad de estar un mes juntos con los jueces, vi evoluciones del primer partido hasta, hasta el último, y obviamente me quedan un montón de cosas que, que trabajar y que corregir, y sí entiendo de que nos han pesado de manera contundente por ahí los, los errores que cometimos nosotros. Lo hablábamos con Leonel recién cuando terminó el partido, ¿no? me decía que no, no te engañe el resultado, eh, nos costó mucho el segundo tiempo, eh, me dijo tenés unos chicos que, que tienen un futuro bárbaro, se lo agradezco a Leonel eh, por, por la apreciación que, que me dio y el concepto que tiene, y, y sí entiendo de que... Nosotros tenemos que saber que en esta clase de partidos, sabemos, lo habíamos hablado, que son esa clase de partidos que el que acierta gana, el que se equivoca pierde, eh, porque hay enfrente esa jerarquía para, para marcar ese tipo de situaciones, y, y bueno, nosotros nos sentimos en en partido a lo largo de todo el partido a pesar de ir perdiendo 1 a 0 y faltaban cinco minutos cuando intentamos también con, con, con un cambio más de, de, de campana poner para, para tratar de forzar en los últimos cinco minutos el, el, el empate que lo estábamos buscando porque teníamos pelotas paradas, porque trabajábamos por los costados, si bien estábamos eh, cediendo campo y espacio a jugadores muy rápidos como más que nada cuando entró Di María y, y tenían a González, Messi y Lautaro arriba que, que son una amenaza permanente pero en riesgo que había que asumirlos y, y bueno, ahí donde lamentablemente perdemos una pelota en la salida de Argentina puede poner el 2 a 0 y ahí prácticamente liquidó el partido. Pero la respuesta que, que mostró el equipo otra vez en la adversidad fue buena, eh, lamentablemente hoy no pudimos torcer la, la historia como nos había sucedido en otros partidos.
3: Onda Deportiva
0: y vamos a otro de los partidos que se jugaron el día sábado, clasificó la selección colombiana por la vía de los penaltis, terminó el partido en 90 minutos con empate a cero, pobre partido, realmente con escasas emociones, pero al término del mismo, la alegría de Jerry Mina, que anotó eh, uno de los penaltis, eh, se exterioriza en esta nota.
6: Agradecido primeramente con Dios, porque él es el que todo lo hace, ¿no? Hemos venido pasando por momentos pues, frustrantes porque hemos venido haciendo un buen trabajo, de los últimos dos partidos no se nos dieron, pero bueno, fue un partido aparte, donde tuvimos creo yo que más opciones que, que el rival, por ahí eh, no nos entró, pero en los penales, gracias a Dios, íbamos firme y contundente a la hora de, de, de patear. Creo que yo soñaba con,
5: con jugar en la selección, pero, pero Dios me puso esto en el camino, creo que, que soy uno, un hombre muy afortunado en una carrera tan corta, poder estar ya en Europa, poder disputar mi primera Copa América, creo que es algo que me llena, que me motiva y que día a día me obliga a trabajar más, con más humildad, con más sacrificio y bueno, para eso estoy, para aportarle mi granito de arena a la selección.
0: Reinaldo Rueda Rivera, el director técnico colombiano, ha marcado una regularidad importante con la selección colombiana. Solo ha perdido ante Brasil en Copa América. Bueno, es Brasil 2 por 1. De ahí los partidos tanto de eliminatorias como de Copa América lo tienen en semifinales. Reinaldo Rueda.
1: Hombres de ataque, hombres con una gran vocación ofensiva. Eh, para un partido que era muy difícil y sabíamos que ellos tenían un gran potencial con un fútbol muy práctico y quizás no son cuatro delanteros, ¿no? porque Luis Díaz, y Luis Fernando Muriel y el mismo Rafa eh, cumplieron funciones de volantes, de mediocampistas y quizás el único hombre en punta era, era Duan, pero eh, tenía una tarea especial y partiendo de ahí creo que se hizo un, un, un juego muy, muy colectivo y de mucha solidaridad. ...y producto de ello pues el, el poder eh, equilibrar el partido. Mateos es un jugador determinante. Eh, pienso que hoy eh, la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado... ...y, y de Mateos, eh, indudablemente que, que en el colectivo se, se siente... ...más los hombres que, que asumieron esa, esa gran eh, eh, oportunidad... ...y esa gran responsabilidad como Gustavo Cuellar y, y Rafa Borré... Eh, fueron muy disciplinados, eh, fueron eh, jugadores que hicieron una gran aplicación con un buen carácter y, y bueno, eh, todo eso contribuyó para hacer un buen juego. En siete partidos que lleva con este grupo, ¿qué es lo que más le ha gustado del equipo y por qué? Eh, bueno, antes que todo, eh, la disposición de, lo, de los muchachos, eh, la entrega, eh, todo eh, lo que es eh, la obediencia... En, en todas las prácticas, todos los entrenamientos, lo que han aportado en los juegos, juegos muy difíciles en esta Copa América y lo mismo que, que los juegos de clasificatoria y, y ellos con ese gran desafío ¿no? de, de seguir mejorando, creo que esa es la, la premisa que hay dentro del grupo de no ser conformistas y, y exigirse en cada entreno y en cada juego. ¿Cómo crees que llega Colombia a la semifinal como equipo? ¿En qué momento? Creo que estamos mejorando, no es fácil, y todos los partidos son diferentes, eh, diferentes estructuras tácticas, diferentes sistemas de juego, diferentes momentos, eh, características de jugadores, y es, 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 es complejo evaluar el momento, pero el equipo creo que con este paso a esta ronda, seguro que si lo asimilamos bien va a ser muy positivo, se va a llenar de confianza y... Y bueno, creo que por ahí creo que es lo que, lo que queremos todos. ¿no? ¿Cuáles son las razones futbolísticas que encuentra para esta clasificación a semifinales de la Copa? Bueno, eh, indudablemente que el colectivo se ha brindado una fase de grupo muy, muy difícil, muy intensa, muy, muy pareja. Y, y este cruce era determinante en las aspiraciones que tenemos ante un gran rival, un rival que todos sabemos que, que es el mejor de Sudamérica posicionado en el, en el último mundial con jugadores internacionales de gran prestigio, de gran trayectoria, de buen nivel, de mucha actualidad por lo que hicieron en esta temporada en sus respectivas ligas y, y eso hace que Colombia eh, siga creyendo, siga mejorando y que todo esto sirva para, para el camino que se viene.
3: Onda deportiva Onda
0: Y uno de los partidos más emotivos de cuartos de final fue el Perú-Paraguay. No solo porque se definió en penaltis, sino por la alternabilidad en el marcador. Realmente que fue un partido jugado muy intenso que finalizó con empate a tres Habían anotado para la selección peruana eh, La Padula en dos ocasiones, aunque gol le da a Gustavo Gómez gol en contra, y Yosimar Yotun, un golazo de media distancia. Mientras que los goles de la selección paraguaya fueron de Gustavo Gómez, Junior Alonso y del jugador Ábalos. Vamos a continuación con la definición en tanda de penaltis. La emotividad nunca está alejada en este tipo de definiciones y nos vamos con los colegas peruanos. Realmente que es contagiosa y, y, y da una envidia tremenda ver cómo a través de lanzamientos penales, de penales, Perú dijo presente en semifinales de Copa América. Aquí la emotividad del relato peruano.
2: Y el primero a rematar va a ser Romero para el equipo paraguayo, toma la pelota, en su mano derecha Romero, lo mira al árbitro, no quiere mirar a Galese, lo mira otra vez al árbitro, ahora mira hacia la derecha, Romero y Galese, primer penal para el equipo paraguayo, Romero... Ahora viene hacia el piso. Lo no veo ansioso. Ruedas, Así es. Lo no veo nervioso. En la línea, por favor. Gale se marca. El lugar central de la portería. Va Romero. Romero de derecha, ordena el árbitro. Romero toma aire. Romero le va a pegar. Romero tira.
3: 1-0. Caleza suele tirarse hacia el otro sector, hacia su derecha. Esta vez cambia, se tira sobre su izquierda. Y Romero le cambia la trayectoria. 1-0 Paraguay.
2: Ahora el turno es para el equipo peruano. Paraguay se puso arriba,
7: 1-0. Muy bien ejecutado. Espera hasta el final. No ve dónde se vence antes y él ejecuta al lado contrario,
2: ¿no? A la padula. la padula. A la padula. La Padula ahora para Perú. Salta el arquero. El árbitro le dice que no, toque, que no toque la red ni el palo, ¿no? Se ríe, Silva. Va la Padula. Va a ordenar el árbitro. La Padula de izquierda tiró. ¡Oh! Gol peruano, la Padula,
3: 1 a 1. Pasó cerca, ¿eh? adivinó Silva. Silva se jugó por volar sobre los aires. Bueno, tiene que volar, obviamente, sobre los aires. redundante lo que digo. Pero le pasa por abajo. Si Silva no se hubiese tirado tan arriba, Ajá. pudo haber tapado ese remate de la padula. Uno
2: a uno está el marcador. La padula en el partido hizo dos goles. Fundamental su participación en este lance. El abrazo con Galese para el festejo. Ahora, el equipo paraguayo. Alonso. Autor de uno de los tantos de su equipo. Va Alonso, que quedó con la cinta del capitán. Toma distancia Alonso Espera Galese, Alonso tiró ¡Oh! Gol Paraguayo, 2 a 1
7: El costadito de la malla Ahí es inalcanzable Galese intuye Va donde está el disparo, pero ah, imposible Imposible, muy bien ejecutado ¿no?
2: 2 a 1 Está el marcador Ahora nos toca Galese se lamentaba Paraguay está arriba en la definición por 2 a 1. Segundo penal para el equipo peruano. Va Yotun. Va a pegar Yotun. Otro zurdo. Yotun. Frente a Silva Yotun. Le va a meter el zurdazo. Yotun tiró. Oh, pinchadita. A lo loco Abreu.
3: Gol peruano 2 a 2. Eso se llama categoría. Ay, Yotun, justo el día que cumple más partidos en la selección, ¿no es así? Igualando a Paolo, ay Dios mío, este golpe anímico, ojalá que sea favorable, positivo. Dale Galés, hermano, el tercero es la vencida. Dale Galés, estamos esperando que lo tapes. Dos a dos, el marcador, Yotun empata. Ahora
2: viene Martínez.
7: Mm, esa carita de Martínez. Se
2: va a pegar Martín, la carita de Berizzo, Berizzo, se encomienda. Martínez le va a pegar. Vamos, Galese, Tercer penal para el equipo. Para Galece lo no trabaja de boquilla. Martínez. Va Martínez. tira, Fuera. Fuera, fuera. Martínez le echó fuera.
3: Son Julio es un brujo. ¿Ah? Qué carita, pobre Berizo Uy oh, Berizo, cómo está Bueno, la mandó arriba, arriba y por el medio Ni siquiera colocado Fue oh. más un remate de fútbol americano que otra cosa Bueno, ojalá que dé confianza Esto hay que reconfirmarlo Este rote de Paraguay, hay que reconfirmarlo ¿Cómo? Bueno, con Ormeño Ormeño que ha hecho varios goles así en el torneo mexicano Vamos Ormeño, vamos Diosito,
2: acompáñanos va a venir este remate, Ormeño, el tercer penal para Perú, toma distancia, Ormeño, tiró, tapa el arquero,
3: tapó Silva, continuamos, 2 a 2. Bueno, lamentablemente Ormeño no patea del todo bien, no solamente el remate no es fuerte, sino que lo adivina Silva, es la forma de patear de Ormeño, que se hace hacia un costado, no es así, el firulete y le entra, a veces patean jugadores así, Ormeño ha pateado así en el torneo mexicano, los ha convertido esta vez, lamentablemente no se le dio. Pero
7: el arquero se adelanta, ¿no? Cosa que no evidencia el, ni el cuarto hombre, ni el árbitro, ni nadie. El arquero se adelanta un metro, ¿no? Por lo menos.
2: Reclama Galese, ¿no? Justamente. Sí, sí claro. claro. Ese detalle lo reclama Galece. entonces Piris, va a pegarle ahora para el equipo de Paraguay. Toma bastante distancia, remata. ¡Fuera! ¡Fuera! fuera, 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 fuera. La pelota se va de la cancha. Diosito la agarró allá arriba en los cielos.
3: ¿Sabes lo que dijo Galés antes de penal? Este es mía, papito. Este es mía, papito. Y claro, con la mirada lo desvió. Este es mía, papito. Te juro, Ay, que, Samudio. Te juro que dijo eso. Al ambiental, el, no, no estoy bromeando, me estoy inventando. El ambiental nos proporciona eso. Los
2: dos remates paraguayos cerrados. Se fueron por arriba, se fueron a las nubes. Y ahora va Tapia. gol! ¡Ajá! ¡Va Tapia! ¡Qué definición de infarto, Dios mío!
0: Que va a venir
2: de... este penal. Ahora Silva cambió la sonrisa por un rostro adusto. Ahí va Tapia! ¡Vamos, Tapia! ¡Vamos, vamos! ¡Tapia, Tapia! Va a pegarle Tapia, ordena el árbitro Tapia de derecha, Tiró. ¡Gol! Gol peruano, gol de Tapia, abracémonos, 3 a 2 el marcador, si Galés se tapa, se acaba todo y el lunes nos vemos.
3: Eh, lo cantó Julio César, es gol, ¿por qué? Por la mirada de Tapia, por la confianza Exacto. de Tapia, por la seriedad de Tapia, porque es un jugador sobrio, porque es un jugador que los tiene bien puestos que la corbata la tiene bien ajustada
7: la personalidad a este nivel que se necesita para estas instancias no
3: y ahora en la mano de Galés estamos el el
2: va a venir así que espere para un el remate más, en
3: caso de atajarlo nada. Para, que le para
7: para coronar el tercer home run
3: este es J. Pires Otto tiene fe a Galésia porque le dice que si lo tapas, espera para celebrar, para confirmar con el bar. Sí, yo también. Yo
2: también mm. voy a esperar.
3: Atención, Papiris.
2: Piri, 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 Piri. Piri, 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 Piri falla. Piri, Piri, Piri falla, falla. Gol. Eh. Gol de Paraguay. Y ahora dependemos de nosotros. Nada más.
7: Nada más, exacto. Depender de uno mismo es realmente extraordinario. Simplemente hay que consolidar esa opción. Anotando y a festejar.
2: ¡Viene el penal para el equipo peruano! ¡Estamos iguales! ¿Qué más? Va? ¿Va Cueva o no? A ver, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, ¿Quién más? ¡Vamos, vamos Cuevita! ¡Vamos Cueva! ¡Vamos Cueva! ¡Vamos Cueva! Atención. ¡Vamos Cueva! ¡Vamos Cristian! ¡Le va a pegar Cristian Cueva!
7: La vida da revancha, aquí escribe la historia a favor, estoy seguro que así será.
2: ¡Atención! ¡Va a pegarle Cristian Cueva! Cueva, y la posibilidad en la siguiente ronda. Cristian Cueva se pone recto, Cristian Cueva va a pegarle a la derecha. Cueva, Cueva, tapa el arquero.
3: Tapó Silva, y seguimos empatados. Cristian decide ir a, él, a ese mismo lado, decide ir a ese mismo lado, y bueno, Silva también. Silva también dice, la última vez que, que lo vi patear fue sobre el sector, hablamos con selección, ¿no? No fue tan colocado, fue arriba, Silva estira la mano el remate no tan cruzado y bueno, continúa la igualdad
2: Ahora el turno es para el equipo paraguayo Saca bien la mano el arquero Silva para evitar la conquista Estamos igualados, Espínola. Dale, Galese, dale. Dale, Pedro, dale, Pedro, vamos. Espínola. Le va a pegar al balón. Confiemos en nuestro arquero. Espínola tirota. ¡Vamos, ¡Tapa, tapa, Galece! ¡Tapó Galece! Y otra vez estamos allí en la puerta de la siguiente ronda. ¡Dios santo! ¡Está para nosotros!
3: La pena que me da por Cristian. ¡Qué ¿no?
2: tapada de Galece! ¡Violento remate de Pino la derecha! ¡Un atajadón de Galece! ¡Bien, Pedro!
3: ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! Seguro y con convicción. Bueno, toda la energía y toda la fuerza para el siguiente Encargado para definir el partido, la posibilidad y también obviamente la obligación y presión recae en Trauco. Trauco, un gol, vamos, Trauco que le pega bien. Trauco, Trauco termina Trauco. esto que me tengo que ir a esta guerra. Vamos,
2: Trauco. Atención. Y nos vamos en la siguiente ronda. Trauco de zurda. Vamos, Trauco, Trauco. ¡Trauco, Trauco, Trauco, Trauco tiró! ¡Golazo! ¡Se acabó! Perú a la siguiente ronda derrotado por penales a la selección de Paraguay. Gol de Trauco. Cerramos este capítulo.
3: Nos vemos con Brasil el lunes. He dicho! ¡Ay, lo que nos han hecho sufrir! Un partido que debió acabar en los 90, pero que no pasó. Un partido que debió acabarse en la tanda de cinco de penales y no pasó. Un partido que se acaba sobre el sexto penal. Eh, lo sufrimos. Y a veces, y a veces, por no decir usualmente nos toca sufrir. A usted que lo está viviendo en el taxi, a usted que lo está viviendo en la oficina, a usted que lo ha vivido, donde ha sido escuchándonos, bueno, si sufres, si no se sufre, no vale. Y nos vamos
0: brevemente a la rueda de prensa con eh, el técnico Gareca. Ricardo Gareca, el técnico argentino hablando de que no fue fácil llegar hasta allá sobre todo porque no andaban bien en la eliminatoria yo sigo creyendo que Ecuador tuvo mucho que ver en el golpe anímico de la selección peruana después de que nos en la ciudad de Quito en aquel partido y de ahí comenzó una historia totalmente diferente en general, vamos a escuchar a Ricardo Gareca el estratega de la selección peruana
8: a la gente eh, bueno, a la familia, a mi familia, a la gente que siempre nos ha apoyado, eh, dedicarles a ellos, sobre todo eh, a la gente porque siempre cree, cree en nosotros, creyó y cree en nosotros, entonces en todo momento siempre nos apoyó. Así que para ellos está esta clasificación. A Cueva, eh, no, Cueva es un jugador de mucha personalidad. No le tengo que decir absolutamente nada, o sea, es un jugador que más allá de los imponderables o algunas dificultades que se le puede presentar en el partido, siempre es un jugador que está pidiendo la pelota, eh, asume las responsabilidades y son los jugadores que nosotros necesitamos en la selección. Así que esa, no, no, de mi parte por lo menos no le tengo que decir absolutamente nada, sino dar, retribuir la confianza. Creo que fuimos creciendo... Eh, más allá de un arranque que no era el que queríamos. Nos fuimos superando a las dificultades. Y hoy en un partido que terminó empatado y que, bueno, o sea, enfrentamos un rival muy complicado en todo aspecto. Eh, gran mérito de ellos que nos hayan empatado. Gran mérito de Perú que haya estado abajo en el marcador, lo haya dado vuelta y, y bueno... Eh, y también mérito en el momento de patear los penales, o sea, en, en todo momento el equipo estuvo tranquilo. Eso creo que es una acumulación de méritos que hace que nuevamente nos dé la posibilidad de estar en, en instancias finales.
3: Onda
0: Deportiva. Y a segunda hora, como ustedes saben, Brasil encaminado a velocidad de crucero para ganar eh, la Copa América y llevarse un nuevo título, venció en 90 minutos a la selección chilena. A pesar de que Chile jugó todo el segundo tiempo con un hombre de más, la calidad individual y colectiva de los dirigidos por Tite marcaron la diferencia en el partido. Chile regresa a casa. Al final del compromiso, el director técnico, Martín Lazarte habló sobre lo que ha significado esta nueva experiencia en Copa América y que todos sus dardos apuntan a que Chile esté en Qatar 2022. Martín Lazarte.
6: La ANFP había colocado como piso llegar a semifinales. ¿Considera que queda en deuda en esta Copa? A mí nadie me planteó eso. Si lo plantearon, a mí no me, no me lo plantearon. Si lo plantearon así, evidentemente no llegamos. Después hay que ver los avatares, los, los motivos, los por qué. Hace, hace un mes atrás nadie conocía a Ben Bereton, por ejemplo. Nadie lo conocía, nadie sabía quién era. Hace un mes atrás teníamos un, una serie de problemas internos muy duros, muy graves. Hoy esos problemas están solucionados. Ya nadie se acuerda de eso. Hay que pensemos en todo. Miremos, hay que mirar un poquito... No mirar el árbol solo, mirar un poquito más adelante. ¿no? Este Repito, a mí nadie me lo planteó esa situación. A mí me plantearon sí que tenemos que clasificar el Mundial y de eso me hago cargo. Ahora, respecto al tema del nadie, perdón, de la Copa América, nadie me planteó que, que el punto digamos, de llegada era ese. No me lo plantearon. Si era así, y bueno, evidentemente no lo conseguimos. Profesor, una vez más Chile intentó, presionó, pero no logró pasar por Brasil. ¿Qué faltaba hoy, suerte o más eficiencia? Creo que Brasil tiene 26 goles a favor y 4 en contra. <risa> Qué fácil es el fútbol, ¿no? Sí. Qué fácil. Yo creo que nos faltó, a ver, nos faltó, en algún momento quizás nos faltó, un puede ser un poquito de efic evidentemente eficacia, precisión, para el último pase, para la última acción. Nos faltó algo que a veces adolecemos, el hecho de tener el balón es como necesitamos generar una nueva situación para culminarla y lógicamente eso permite que el rival se acomode, se arregle, se reagrupe. Tenemos que a veces eh, generar situaciones sobre todo de tres cuartos para arriba más directas, más de, de finalizaciones rápidas, de, 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 de finalizaciones más veloces, Este no permitir que los equipos se reagrupen, no nos costaba, llegábamos a la banda y no terminábamos entrando, por ejemplo, que es algo que, a ver, sí, evidentemente bueno, ellos tienen delanteros, delante, eh, perdón, de defensores banda, importantes, también. pero bueno, así vino una posibilidad que pegó en el palo, por ejemplo, el cabezazo de Ben. Entonces, este es algo que tenemos que trabajar, evidentemente hay cosas para trabajar.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Les adelanto, en la tarde después de las 13 horas con 30 vamos a tener un programa con mucha información hablando de la Liga Pro Betcris. Vamos a ir con la presentación del nuevo cuerpo técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Les voy a contar los trabajos que eh, continúa realizando Barcelona en la ciudad de Guayaquil. Liga y Barcelona están pensando, uno en Suramericana y otro en Copa Libertadores de América. Lo que hacen los equipos manavitas, realmente que el programa va a estar dedicado al fútbol ecuatoriano, que ya va a retornar. Un abrazo, usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.